0: vamos falar sobre uma pré-mistura alimentícia que utiliza grilo desidratado. Sim, essa foi a pesquisa realizada pelo estudante do mestrado profissional em nutrição e alimentos, William Zarpelon. Ele conta como surgiu a ideia de criar essa pré-mistura. Uma farinha à base de grilo.
1: Veio primeiro numa conversa ali com, a, com as minhas orientadoras, co orientadora e tudo mais, e começamos a pensar, né, o que, que a gente poderia utilizar em um, em um futuro não tão distante, né? E a gente começou a analisar o mercado e principalmente as, as necessidades e dificuldades que teremos em um futuro, né? E a gente começou a estudar um pouco a, a ONU, né, principalmente a, a cartilha ali, uma agenda de 2030 que eles utilizam, que eles têm um objetivo ali do desenvolvimento sustentável, né? Então, uh, eles falam muito lá mais à frente, lá em 2050, né? Indo um pouco mais à frente. Eles falam da questão de do consumo e da produção, principalmente produção, de, de carne bovina. Que ela vai não vai ter tanto espaço no, no globo, assim, no mundo, né? para tanta gente, né? Para tanto consumo, então a produção vai ser menor teoricamente, né? Pelos estudos que que eles vêm fazendo, assim. Então a gente pensou o que, que a gente poderia uh, oferecer assim como opção, né? E como uma mais uma fonte, aí principalmente fonte proteica. Né? Então a gente pensou no, no grilo, nos insetos em cima, si, mas mais especificamente o grilo, que é um dos mais consumidos. Né? Isso já é muito comum na Europa, Estados Unidos, e no Brasil a, é só base de estudo, né? não tem ainda regulamentação.
0: No processo de criação do produto, uma base com farinha, ovo desidratado e outros ingredientes foi desenvolvida. Ele explica um pouco mais sobre a inclusão dessa proteína do inseto na mistura.
1: Eu comprei o grilo desidratado, na verdade, importei do exterior, né? De onde o pessoal já, já utiliza, já é regulamentado e tudo mais. Transformei ele em, em, em pó ali, né? Em farinha no Instituto Nutrifor ali da, da Unicinos. e aí sim criei ali criamos juntos uma alguns produtos com a incorporação do grilo em si, em, em pó, em farinha, né? E aí desenvolvemos a pré-mistura. Que a pré-mistura em si, ela ela foi escolhida como objetivo de ser possível a utilização em vários produtos, e não só, sei lá, num pão, por exemplo, né, e, e também com a incorporação de outros ingredientes ali, né, não só o grilo em si, então seria mais uh, um produto que agregaria algo a mais com a incorporação do grilo e, consequentemente, da, da proteína em si, né, e conforme os estudos, a gente fez toda uma, uma metodologia ali, né, a gente pegou o grilo desidratado, a gente fez umas análises né, de aminoácidos, depois pegamos a pré-mistura, fizemos análise química, microbiológica e tudo mais, para o desenvolvimento de pão, pizza e massa caseira com base nessa pré-mistura.
0: A pré-mistura tem 20,92% de proteína, o que seria 15% de inseto. O alimento é considerado com alto conteúdo de proteína. É um produto que serve para fazer pão, pizza e massa caseira.
1: Então a gente fez uma base, né? Criei uma base ali para a pessoa só colocar as partes líquidas e o fermento, dependendo do produto que ela fosse desenvolver. Né? E nos meus testes uh, eu fiz com várias porcentagens, tá? E realmente, quanto mais eu colocasse a incorporação do grilo ali, ele ficava com um toque um pouco mais de. de um toque mais amendoado. E, e muitas pessoas falaram no início, ah, então tem um gostinho de bacon, né? Porque, na verdade, o que acontece? No início, como eu coloquei muito grilo, ele, ele saturou, tem gordura, né? Então, ele saturava muito rápido e tinha dificuldade também na fermentação. Então, ficava um pão, por exemplo, tá? Ele ficava mais baixinho, né? E, e com gosto desse, desse bacon, que, na verdade, é uma gordura saturada, né? Uh, que saturou com o tempo. Então, o que, que a gente fez? A gente foi, chegou numa formulação que já é mais alta do que o utilizado ali na Europa e em outros produtos que consegue ter esse equilíbrio. Porque essa gordura, na verdade, é uma gordura boa, né? Só que aí ela acaba, não, não, não atrapalha de nenhuma forma. Então, o que, que a pessoa uh, sente no final? No final do produto, né? Uh, sente levemente um toque de, de oleaginose, assim, de nuts, né? Tipo, ah, uma amêndoa tostada e tudo mais. Por que o tostado? Porque passa por um processo de desidratação.
0: William relata que o produto teve uma ótima aceitação. O índice chegou a 80%. E ele conta sobre os comentários de quem provou na fase dos testes.
1: A maioria das pessoas, por verem ali, né, se tu não dissesse que, te, que tem o grilo, a maioria não perceberia. Uh, o que, que eles poderiam dizer assim, ah, é um pão ou uma pizza que a gente produziu pão, pizza e massa caseira, né? Ah, é um pão ou uma pizza com, sei lá, com uma farinha de amêndoas, sabe, que tem um toquezinho ali mais amendoado. Mas é isso, assim, não, não tem um gosto, sei lá, um gosto de inseto, assim, entre aspas. Né?
0: Em alguns países como Portugal e Estados Unidos, esse tipo de alimento já é consumido o que também passou pela fase de pesquisa e estudos de William, para entender melhor sobre a aceitação.
1: Que nem a gente consome aqui um whey, por exemplo, ou, ou alguma, uh, algum produto com incorporação de, de, de proteína em si, né? Então ela tem um consumo, mas nada muito fora do normal, né? Então quando eu comecei a entrar nesse estudo ali, né, desde a gastronomia, mas mais especificamente no mestrado em si, que eu comecei um pouco mais atrás disso a primeira palestra que eu tive sobre foi com um professor de, uh, de da Universidade do Porto lá de Portugal e ele nos disse assim que ele que ele trabalha bastante tempo com isso e tudo mais e a forma que ele consegue lá distribuir de certa forma é em barrinhas né então barrinha de cereal então é a forma que o pessoal mais consome porque na verdade assim é, é o que, que o que, que se torna né? um, um lanche Aí, né, do, do dia a dia ali que tu tá uma refeição rápida, né, que vai te ajudar, por ser proteína, né, vai te ajudar um pouco mais na saciedade ali, um, sei lá, um pós-treino também, enfim, ou durante o dia, na correria do dia a dia, tem no carro ali, consome e vai te ajudar um pouco também.
0: E ele destaca os principais diferenciais dessa pré-mistura.
1: O primeiro ponto é a proteína em si. Né? então acho que esse é, esse é o ponto principal, mas também com os nossos testes ali principalmente com, com o grilo desidratado tá? ele apresentou algumas outras uh, características como triptofano por exemplo, tá? que, que também é uma, é uma parte mais da, da para quem é mais da área da nutrição em si que tem um entendimento, a parte mais química que apresenta ali uma porcentagem que na verdade na carne bovina nem tem né? então é, é, uma, é uma, uma presença ok ali Outros, outros elementos, daí mais da parte uh, química, é leucina, estidina, que também tem muito menos em outros produtos, outras fontes de proteína. Então, ele tem, ele tem alguns outros pontos também que são, uh, são importantes, né? Mas, principalmente, ele também conta com um pouco de uma quantidade de fibra, fibra bruta. Então, ele contou ali com, com 1,07, mais ou menos por cento de fibra bruta, que também é uma quantidade ok, assim, é, é um algo a mais, né, se comparado com, com outras fontes de, de proteína também.
0: E a pesquisa passa por outras etapas após essa produção, que depende de liberação da Anvisa.
1: Isso é é um tabu também, principalmente no, no Brasil, né? Então a gente já começou a fazer mais algumas análises, mais alguns estudos, né? Antes de, de divulgar um artigo que a gente está produzindo numa revista internacional e tudo mais, que esse é o nosso propósito inicial. Então, claro, caso ocorra nos, nos próximos anos uma liberação da Anvisa, um que provavelmente isso vai acontecer, né? aí sim é super possível incorporar em, em, em produtos, né, um produto final ali, vender essa pré-mistura desidratada em si, e a pessoa só, só coloca o líquido e o fermento específico e, e prepara o seu produto em casa, então é, é super, super possível, e eu acredito que isso não, não demore tantos anos assim, que nem 2050, né, mas eu acredito que daqui a uns 5, 10 anos, de repente, vamos puxar um pouco mais para 10. Eu acredito que, que isso com, provavelmente esteja mais uh, no nosso dia a dia, de certa forma.
0: O pesquisador destaca a importância da Unicinos no desenvolvimento para esse projeto de mestrado.
1: Eu fiz a, a, a linha ali de, de, de estudo que é da desenvolvimento de produto. Então, foi muito legal porque, porque todo o maquinário, toda a estrutura que eles me disponibilizaram e auxiliaram no processo do desenvolvimento do produto e também na parte de análise sensorial, que eu utilizei os, os laboratórios ali da gastronomia, da análise sensorial, do mestrado em si. E, e também pela, pelo auxílio, né? Então, toda a ajuda ali no conhecimento, né? Porque... A gama de conhecimento dos docentes aí da Unicinos é enorme, né? Então foi foi muito bom, porque cada cada coordenador, professor, enfim, que vinha, orientador, tra trazia uma informação nova, era muito legal, assim. Então todo o suporte desde o início foi incrível, e realmente a gente conseguiu chegar num, num produto bem diferenciado, assim. Exótico, na verdade, né? <risos> Meio peculiar, mas mas bem legal, bem legal mesmo, assim. E com a análise sensorial a gente conseguiu ter essa certeza de que seria algo... Algo inusitado, mas super bem aceito, de certa forma.
0: E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Hoje falamos sobre uma pré-mistura à base de Grilo, um projeto desenvolvido durante o um mestrado profissional em nutrição e alimentos. Se gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Até a próxima! Tchau!